0: Olá, bem-vindos ao podcast Como Estamos? Medicina Integrativa e um novo olhar sobre o câncer. Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um podcast. Seguimos nas nossas publicações, os nossos novos episódios a cada 15 dias. Eu estou muito feliz, eu estou sempre muito contente de estar tá conversando com vocês. É, eu gosto de contar que na minha rotina, nas minhas consultas ambulatoriais, eu sempre coloco o link de um podcast aqui para ajudar os pacientes. Temas que chegam na consulta, às vezes a gente fala de alimentação, espiritualidade, sobre o medo, prática de atividade física, aromaterapia. Temos todos esses temas aqui nos nossos podcasts e sempre com profissionais maravilhosos. Dessa vez, eu vim conversar com vocês sozinha. Eu fiquei pensando sobre o que iria falar nesse novo episódio e me lembrei que acabamos de passar pelo agosto Branco, que é o mês que fala do combate ao câncer de pulmão. E também eu queria contar uma história para vocês. Eu não sei se vocês sabem, se vocês estão acompanhando pelo meu Instagram. Aliás, quem não me acompanha, meu Instagram é arroba Dedidado r a Sabrina Chagas, Doutora Sabrina Chagas. Então, quem não está me acompanhando lá, não está sabendo que eu comecei a dar aula na Universidade Estácio de Sá para graduação de medicina. Agora, estou dando aula para o terceiro ano da graduação. E foi interessante porque esse mês eu tive que dar uma aula sobre câncer de pulmão. E no meio de vários profs que eu recebo é, durante a aula, aliás, eu nunca tinha sido chamada de prof, porque são jovens e eu sou cringe. Quem está acompanhando as mídias também já sabe o que é cringe. Cringe são pessoas da minha idade. E sabe que eu achei muito curioso, que eu percebi que os alunos realmente têm um consumo aumentado de cigarros eletrônicos e isso me trouxe uma certa angústia. E percebi também que eles não estavam tendo a ideia real do que é o tabagismo de todos os perigos que fumar traz, independente de ser cigarro eletrônico ou não. Então, por isso, eu resolvi vir aqui conversar com vocês sobre esse tema. Estamos terminando Agosto Branco e sabemos que o tema é palpitante. Então vamos lá? Como estamos? Medicina integrativa e um novo olhar sobre o câncer. Dividam esse podcast, esse episódio, com pessoas que fumam com pessoas que merecem ter acesso a mais informação, porque eu vou dar ideias de como parar de fumar e vou ajudar nessa caminhada. Afinal de contas, o podcast é um acolhimento, é acolhimento, é uma forma de dar as mãos para vocês e a gente conseguir fazer o melhor para nós e para a nossa saúde como um todo, não é mesmo? Então vamos lá! Vocês sabiam que o cigarro é a principal causa de morte evitável no mundo? Temos 1,3 bilhão de fumantes no mundo, sendo que quase 8 milhões de mortes provocadas pelo tabaco anualmente. São quase 8 milhões de mortes, gente. É muita gente. Lembrando que quando a gente fala dessas mortes, a gente não está falando só de câncer de pulmão. Sabemos que o cigarro está associado ao enfisema pulmonar, ao DPOC e várias outras doenças, também relacionadas até ao coração. E além disso, não é só o câncer de pulmão que o cigarro é, causa. Ele também causa câncer de cabeça e pescoço, de bexiga, é de bexiga lá embaixo, da onde sai o xixi. É a principal causa, você sabia? E a gente sabe que tem uma ligação através do sangue, da mexiga até o pulmão. Então, sim, tem relação. Outra coisa que eu quero falar para vocês é uma curiosidade. Vocês sabiam que a poluição também traz problemas pulmonares? Ah, eu acho que isso todo mundo sabe. Mas é interessante trazer para vocês alguns dados. Por exemplo... Você sabia que em uma hora de trânsito em São Paulo, a população fuma 5 cigarros? Gente, é muita coisa! Esse é o resultado de uma pesquisa que avaliou 413 pulmões de cadáveres na capital paulista. E esse estudo foi apresentado na ONU. Lembrar também que o tabagismo passivo, quem convive com quem fuma, também sofre o impacto do cigarro. Então, também é um fator de risco para o desenvolvimento de câncer de pulmão. Sabemos também que 85% dos casos diagnosticados de câncer de pulmão está associado ao tabaco e a seus derivados. Da mesma forma, esse é um dado interessante, sabemos que a taxa de mortalidade entre 2011 a 2015 tem caído, diminuiu 3,8% ao ano em homens e 2,3% ao ano em mulheres. E isso se deve principalmente às taxas que estão sendo é, colocadas na venda do cigarro e também aquelas capinhas do cigarro onde coloca foto de pessoas doentes então isso é uma questão social é uma contribuição governamental para essa queda do tabagismo que continue assim não é mesmo é importante falar também que outros fatores aumentam o risco de câncer de pulmão A exposição ocupacional agentes químicos quando a gente tem água potável contaminada com arsênico, temos cânceres ocupacionais também, relacionados a trabalhadores rurais, construção civil. Eu gosto de trazer também para vocês a lembrança de que parar de fumar, quanto antes, melhor. A gente sabe que depois de 20 minutos de parada de fumar, os batimentos cardíacos e a pressão sanguínea já voltam ao normal. Aliás, você sabia que quando a gente fuma, a nossa pressão sobe? E a nossa frequência cardíaca também? Depois de duas semanas de parar de fumar, a gente tem uma melhora da circulação e da função pulmonar. Um a nove meses depois, a gente já tem diminuição da tosse, da falta de ar. Os muros, a gente tem cílios que levam, como se fosse o cílio dos olhos, que levam, trazem a poluição para fora, que trazem as secreções para fora. Eles trabalham para proteger o nosso pulmão o tempo inteiro. E quem fuma perde essa proteção. Os cílios morrem. É como se fosse uma limpeza que é feita no nosso pulmão. E quando a gente para de fumar, depois, um a nove meses depois, a gente já tem de novo esses cílios presentes. Depois de um ano de parar de fumar, o risco de contrair uma doença cardíaca cai pela metade. Né? As coronárias já voltam a ficar melhor, o nosso coração já volta a ficar mais feliz. Depois de cinco anos sem cigarro, o risco de contrair câncer de boca, de garganta, de esôfago e bexiga é reduzido pela metade. E o risco de ter algum AVC também é diminuído. Depois de 10 anos, o risco de morrer de câncer de pulmão chega também a metade. E o risco de contrair câncer de laringe e de pâncreas também diminui. Depois de 15 anos, o risco de uma doença cardíaca já é equivalente à das pessoas que não fumam. Gente, olha quanto benefício! É importante a gente lembrar disso e também avisar para quem nos cerca, mas não ficar cobrando não, sabe? Porque lembrar sempre que fumar é um vício, é muito difícil parar de fumar. Mas a gente vai dar dicas de como ajudar nessa caminhada mais para frente, tá? Lembrar também que o câncer de pulmão é o terceiro mais comum no Brasil em homens e é o quarto mais comum em mulheres, tirando os tumores de pele não melanoma. É sempre bom falar isso. Só que na nossa população, a morte por eles em homens é o primeiro lugar entre os cânceres e em segundo lugar entre as mulheres. Gosto também de lembrar que o câncer de pulmão é mais comum entre os 50 e 70 anos e o risco de ocorrência do câncer de pulmão e de morte aumenta quanto maior a intensidade da exposição ao cigarro. Então eu quero trazer também a lembrança de que é, o cigarro contém mais de 4 mil substâncias químicas. Lembrando que 69 delas ou mais são substâncias cancerígenas. O cigarro comum que eu estou falando, tá gente? E aí eu gosto de trazer para vocês uma lembrança. Você sabia que, por exemplo, no cigarro pode ter benzeno, que é o que a gente encontra em pesticida, detergente, gasolina... Também pode ter chileno, que é encontrado nas tintas de caneta, DDT, que é encontrado em inseticidas. E aí vai temos chumbo, que a gente consegue encontrar nas tintas, cetona, que a gente usa para remover esmalte. Imagine, a gente coloca tudo isso para dentro da gente quando a gente fuma. Tem até a própria nicotina, que é usada no veneno de barata. Gente, olha que coisa importante a gente saber disso. Quando eu estou com um paciente na minha frente, eu gosto muito de trazer um olhar econômico. A gente, quando quer falar dos benefícios de parar de fumar para o paciente, a gente usa todos os argumentos que pode... Por quê? Não é fácil parar de fumar, como eu disse antes. Então, a gente tem uma população que passa tanta dificuldade financeira, então que tal a gente mostrar o gasto que se tem com cigarro todo mês para quem fuma? De repente, pesando no bolso, é uma forma da gente contribuir para essa parada. Então, lembrar que quando o paciente fuma meio maço de cigarro por dia, no final de um ano ele consegue poupar, ele, ele gasta R$ 3.300. Gente, numa população como a nossa, R$ 3.300 é muito dinheiro. Tem paciente que fuma até dois maços e ao final do ano ele consegue poupar R$ 5.400 se não estiver fumando. Lembrando que esse valor é variável. Eu acredito que hoje, passada a pandemia, durante a pandemia, como, como a inflação aumentou, esses valores sejam ainda maiores. Olha como o cigarro pesa no bolso, gente. Que a gente consiga prestar atenção nesses sinais, nesses fatores. E é engraçado que os pacientes que me procuram... Tabagistas, muitas vezes eles querem fazer raio x toda hora para ver se está com câncer, se tem alguma doença pulmonar, mesmo sem ter sintomas. E aí eu gosto de esclarecer porque diferente da mamografia que a gente faz para ir ao rastreio de câncer de mama e a gente recomenda a partir dos 40 anos, anualmente, a gente não tem uma indicação formal para fazer raio-x todo ano para pacientes que fumam. A gente tem alguns dados mostrando que para grandes fumantes, pacientes que fumam um maço por dia por mais de 30 anos... Com mais de 55 anos de idade, talvez valha a gente fazer tomografia, eventualmente. Mas isso não é uma rotina e a avaliação é sempre caso a caso. Agora eu quero trazer para vocês o que era para ter falado que eu falei que eu ia falar desde o início. Nossa, essa frase ficou confusa? Bem, vamos a eles. Vamos falar do cigarro eletrônico. Lembrar que no cigarro eletrônico também temos nicotina, aditivos, substâncias cancerígenas. Vocês sabiam que 20% dos adolescentes do ensino médio dos Estados Unidos usam cigarro eletrônico? E assim, tem uma coisa que eu descobri dando aula e realmente me chocou. Por exemplo, o cigarro eletrônico ele é tragado de forma mais rápida. E os adolescentes, os jovens, para fumarem, eles podem fumar mesmo em ambiente fechado. É diferente do cigarro comum, que a gente tem que sair da onde está, que incomoda por conta da fumaça, do cheiro. O cigarro eletrônico não faz isso. Então, acaba que as pessoas que fumam, fumam mais. E, por exemplo, um cartucho de cigarro eletrônico pode dispor de 200 tragas, né? 200 tragadas. Isso é igual um maço de cigarro comum. Só que a pessoa quando tá com essa cartucha, quando ele está com esse cigarro é, carregado, entre aspas, na mão, ele não para de fumar. Então, numa noite, numa tarde, ele pode fumar como o equivalente ao maço de cigarro comum. Gente, é muita nicotina. Então lembrar que o cigarro comum, ele funciona combustão, né? Por isso que a gente é, acende o fósforo. E o eletrônico é um vaporizador, é um vapor com essas substâncias que a gente consome. Gente, não é melhor. Acredita em mim. Lembrar que a gente tem já nos Estados Unidos uma doença que já tem um nome ainda temporário, mas que a gente sabe que é uma doença respiratória aguda que tem acontecido mais em jovens e está relacionada ao cigarro eletrônico, que se chama EVALI. Então é um, um paciente jovem que chega com queixas respiratórias, Falta de ar, às vezes tosse. Então, são pacientes que devem ser investigados e têm associação direta com cigarro eletrônico. Lembrar da fibrose pulmonar, do câncer de pulmão, da insuficiência respiratória, do enfisema, da pneumonia e do DPOC, que é a doença obstrutiva pulmonar crônica, que também tem relação com câncer de pulmão e com cigarro eletrônico. Tá bom, gente? E uma coisa interessante é que como esses cigarros eles não soltam é, odores, as pessoas acham que não tem problema, que não tem substâncias tóxicas e usam muito em qualquer ambiente. Então as pessoas acabam consumindo mais, como eu falei um pouco antes. Eu gosto de falar sempre é, que muitas vezes o paciente ele não sabe o que fazer para parar de fumar. Então a gente precisa de ajuda, não é só criticar, não é só levantar a mão e acusar uma pessoa. Ela não é incapaz, ela tem um vício como tantos outros vícios existem e nunca parar de fumar vai ser uma abordagem de um único profissional. São vários profissionais envolvidos com essa abordagem. Então, por exemplo, a gente sabe que a atividade física diminui a ansiedade, aumenta o bem-estar e quando o paciente está melhor, clinicamente melhor, menos ansioso, ele fuma menos. Existem alimentos que estimulam a vontade de fumar, então a gente deve evitá-los, por exemplo, o café. Na mesma forma, eu lembro que há um tempo atrás, eu acompanhei um ambulatório de tabaco, né, um tempo atrás não, gente, há muito tempo atrás, e tinham um nutricionistas que ajudavam um pacientes com técnicas para enganar a vontade de pegar um cigarro, digamos assim. Por exemplo, cortar cenoura crua em filetes e deixar na geladeira, e quando a gente sentir muita vontade de fumar, é, a gente roer, né? a gente comer essa cenoura, só aquela sensação de estar tá com alguma coisa na mão E mordendo e colocando na boca já traz um alívio Da mesma forma, beber bastante água quando a gente tiver vontade de fumar Não que isso vá fazer a gente parar, mas se a gente beber água e demorar um pouco a pegar o cigarro A gente já vai estar tá fumando menos Lembrar também que, eventualmente, é necessário o tratamento medicamentoso. Tem pacientes que têm um vício muito forte e cortar esse cigarro, esse hábito, de uma hora para outra é muito difícil. Então, a gente tem adesivo, a gente tem ansiolítico, remédios que diminuem a ansiedade. E sempre, gente, sempre, 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 pensar no apoio psicológico, né? A gente conseguir dividir nossas angústias, nossos medos, nossas tensões com alguém. A gente vive num mundo muito acelerado, é, muito medo, problemas econômicos, a pandemia. Todo mundo está ansioso. Não tem jeito. Tem aquele meme, né? aquela brincadeira que diz que quem não está ansioso não está entendendo o que está acontecendo. Imagina quem fuma. Então, que a gente consiga é, oferecer essa ajuda, que os tabagistas consigam aprender a pedir ajuda, porque pedir ajuda é difícil, e que a gente consiga fornecer isso quando a gente perceber né, a ansiedade ao redor do paciente. Tem várias linhas de psicólogo, eu gosto sempre de falar isso, porque às vezes quando recomendo o psicólogo para algum paciente, ele fala... Ah, eu vou ter que ficar falando do meu passado, da minha mãe, da minha família. Gente, tem várias linhas de psicanálise, de tratamento psicológico. Tem tratamentos só que ajudam, só não, né? ajudam a gente a traçar metas para o futuro. Né? A prospectar caminhos para a gente e não necessariamente visitam o passado. E assim, gente, não é um remédio que a gente toma e resolve. Então, às vezes, demora para a gente achar um psicólogo que a gente se identifica e tá tudo bem, a gente não pode desistir da gente, a gente não pode desistir da nossa paz interior, a gente precisa melhorar a nossa ansiedade e assim também quem fuma então gente, não existe nenhum tipo de cigarro que não traga malefício para nossa saúde lá na aula, na Estácio os alunos perguntaram também sobre narguilé que é um tipo de cigarro, maconha, entre outros, e gente, Todos eles fazem mal para a nossa saúde. Afinal de contas, ou está alguma substância em combustão ou em, né, a vapor, como é no caso do eletrônico. E são várias substâncias que ficam ali sendo inaladas e entrando em contato com o nosso organismo. E lembrar, cigarro é importante para não fumar, não fumem, claro. E também lembrar sempre atividade física, alimentação, equilibrada, porque o, o câncer não é só o tabagismo que é o responsável. 30%, 40% dos, dos cânceres podiam ser evitados com hábitos de vida mais saudáveis. Então, gente, vamos que vamos. Força, coragem, coragem. Qualquer dúvida, podem me acionar no Instagram, no Facebook. Eu estou sempre à disposição. Adoro ouvir sugestões de vocês. Adoro receber comentários. Dividam esse podcast é, com pessoas que talvez tenham interesse nesse assunto. Mereçam ajuda, querem ajuda, querem ser ajudados. Isso é muito importante. E que sigamos com saúde, alegria e fé. Beijo, gente. Tchau.